0: Blodets bånd Ugen efter min fars begravelse sad jeg hjemme i mit barndomshjem og drak kaffe sammen med min mor. Hun havde specifikt inviteret mig alene. Ikke mine børn, ikke min mand, ej heller mine søskende. Jeg kunne mærke, at der var noget, hun gerne ville tale med mig om, men jeg havde ingen idé om, hvad det kunne være. Da jeg kom denne eftermiddag, havde hun allerede gjort kaffen klar, og der var sat de fine stel på bordet. Hun havde sågar bagt en marmorkage. Normalt ville hun bede os andre tage et par kopper, og hvis det var fint, finde en småkage frem fra den blå dåse med smørbagte købesmåkager. Det var lige før, hun sad sådan rigtig klar, som skulle til eksamen. Kun den grønne du manglede. Hvordan er din dag gået, min ven, sagde min mor, og virkede oprigtigt interesseret. Den er gået, som sin arbejdsdag på kontoret nu engang går. Jeg har hakket på skrivemaskinen hele dagen. Er du glad for at være der? Jeg kunne mærke, det muret i mig, for denne distancerede høflighed plejede ikke at være en del af vores normale jargon. Jeg ville faktisk gerne vide, hvad hun lurede på. Mor, hvad er der? Hvad mener du? spurgte hun, som om alt var helt normalt. Du vil gerne have, at jeg kommer alene i dag, og du har rækket op, som var det dronningen, der skulle komme på visit. Min mor kiggede sig om i stuen, som om der ville springe nogen frem, eller som var der nogen, der lurede på os. Er det så tydeligt? spurgte hun så. Det er mere end tydeligt. Hvad er det, du vil fortælle mig? Hun rejste sig op uden et ord, gik hen til dæktøjskabet og trak skuffen med fine due ud. Helt ud. Neden under dugene fiskede hun noget frem. En gammel slidt skotøjsæske til meget små sko med et tyndt rødt bånd. Børnesko måske. Hun rystede lidt på hænderne, da hun overragte matten med begge hænder. Meget højtidligt. Du skal ikke kigge i nu, endnu, sagde hun for manene. Så jeg stillede den på bordet og tog et kig på den. Den var tæppet helt til i åbningen. Det var da en besynderlig form for indpakning af en gave, tænkte jeg. Selvfølgelig havde min mor haft rigeligt om ørerne med hensyn til min fars døde begravelse, samt at hun nu skulle finde sig til rette som enke. Men hun havde da alligevel haft det store overskud til at gøre klar til besøg i dag. Hvorfor så ikke gøre sig mere umage med indpakningen? Hvad er det her? spurgte jeg min mor som igen havde sat sig. Er det en gave til mig? Det kan man godt sige, sagde hun med en slet skjult mine. Det har været mit lille hemmelige skrin i mange år. Man kunne kalde det her meget, men et skrin var nok det sidste, jeg ville kalde denne medtaget papæske. Jeg forbandt et skrin med et smykkeskrin, som kunne være lavet af træ eller måske endda sølv. Må jeg få at vide, hvad det indeholder? spurgte jeg. Du må love ikke at blive ked af det, du nu får at vide, min ven. bli ked af? mener hun? Hun giver mig hendes skrin, som hun må have haft i mange år. Og ved nærmere eftersyn kunne jeg godt se, at taben havde været af og på nogle gange, og det, der sad på nu, var rimelig nyt. Der sad klisterraster, som når tabet tørrede ind, og nogle steder, men næsten usynligt, var mikroskopiske stykker af paprede af. Hun sang en klump og tog en dyb indånding, inden hun sagde noget igen. I dette kostbare skrin ligger der billeder af din far. Åh oh Gud, sagde jeg helt lettet over det bare var det. Hvorfor er de væk på denne måde? Hvorfor sidder de ikke bare i din album? Det er billeder af din biologiske far. Hun kiggede intenst på mig for at afkode min reaktion. Hvad? Du har en anden far end dine to små søskende. Hvorfor har du aldrig fortalt det? Båndet glædte nemt af, og jeg begyndte at famle ved taben på æsken. Min mor lagde sin hånd oven på min for at stoppe mine lidt febrilske bevægelser i at få det irriterende klisterbånd af, hun havde forsejlet det med. Vent lidt med at åbne, min ven, sagde hun med hendes mest beroligende stemme. Hvis det far det her... Han vidste, du ikke var hans, men han har altid set dig som hans egen og behandlet dig sådan. Det var sandt. Og så alligevel ikke. For jeg havde altid undret mig over, hvordan jeg altid fik lov til mere end mine to brødre, da vi var børn og unge. Jeg troede, det var, fordi jeg var den ældste og fordi jeg var den fornuftige pige. Mine brødre brokkede sig altid og kunne ikke forstå, at der skulle gøre så stor forskel. Men det blev selvfølgelig udlignet over årene. De sidste mange år mærkede jeg ikke forskellen. Men jeg kom da i tanke om det nu, mor fortalte, at han ikke var min rigtige far. Hvorfor har I aldrig fortalt mig det? sagde jeg med en lidt usikkerhed i stemmen. Var far bange for, at jeg skulle få det at vide? Var han bange for, at jeg så ville elske ham mindre? Du må heller åbne nu, så forstår du måske bedre. Hun nikkede mod æsken og fandt sit ir grønne cigaret, i frem for at tænde en cigaret. Jeg famlede i, hvad det følte som en evighed med taben. Da jeg endelig fik løsnet det, så flåede jeg af, så der røg en lang strimmel pap med. Det gibbede i min mor. Det første, jeg så, da jeg tog låget af, var billedet af en meget ung mand i uniform. En tysk uniform. Jeg skubbede æsken væk med et lille puff. Hvis du ikke sætter nogle flere ord på, så går jeg, sagde Britt. Og så vil jeg aldrig se det her igen. Der blev tyst i stuen, og vi kunne høre fuglenes fløjte uden for vinduet. Min mor tog et hårdt sug af sin cigaret og slukkede den så med et svist i askebæret med krappen på siden. Det kvasede helt og det løb mig koldt ned ad ryggen. Du er et kærlighedsbarn. Hendes hage begyndte at bæve. Din far var en soldat udstationeret i Danmark under krigen. Vi elskede hinanden, men vores kærlighed og forhold blev ødelagt, af krigen sluttede. Han blev sendt ud af landet sammen med sit kompani og kunne ikke komme tilbage. Hendes sorg trillede ud over hendes øjenkant, og hun greb den i en let bevægelse med pegefingeren. Først en måned efter krigen var slut, opdagede jeg, at jeg var gravid. Jeg sagde ingenting, men stirrede bare på hende. Hun måtte fortælle mere. Alle de ting, hun sagde, lagde op til flere spørgsmål, end hun svarede på. Han fik det aldrig at vide. Jeg forsøgte at sende et brev til ham, men det kom retur. Adressen fandtes ikke mere. Nok fordi alt var bumpet væk i Tyskland. Hun tog et sip af kaffekoppen, inden hun fortsatte. Da du så kom til verden, kunne jeg ikke beholde dig, og du kom på børnehjem. Da jeg så mødte far, og vi havde kendt hinanden et års tid, betroede jeg mig til ham om din eksistens. Han skulle lige slutte, men så var han fast besluttet på, at vi skulle have dig hjem, og han skulle skrives på som din far i dine papirer. Hun kiggede med bedende øjne på mig. Vil du slet ikke sige noget? Jeg rettede mig op, så far vidste, at jeg var en tysk og unge. Sig ikke sådan. Men ja, det vidste han godt. Hvorfor fortalte I mig ingenting? Far var lidt af en vendekåbe. Jeg ville gerne have, at du skulle vide det, men hver gang vi var blevet enige om, at nu skulle du have det at vide, så trak han igen. Jeg kunne ikke rigtig tage det ind, som jeg fik fortalt nu. Jeg rystede bare på hovedet og begravede det i hænderne. Mit liv var altså en løgn. Min mor havde været tysk og tøs. Jeg var kommet ud af det. Min biologiske far var en gammel nazist. Det hele affødte så mange spørgsmål, og jeg kunne ikke overskue, at skulle stille dem alle nu. Det hele skulle jeg lov synge ind. Jeg greb ud efter Esken igen, tog billedet op og nærstuderede ansigtet. Var der nogen træk, jeg kunne genkende fra mig selv? Han smilede bare til mig. Tænk sig, at vi delte det samme blodsbånd.